0: Lo scopo dei cinque ministeri, su che cosa si aggancia. Intanto mettetemi Genesi 17, verso 5. Abbiamo detto domenica scorsa che il desiderio di Dio è avere figli e che questi figli crescano, che non rimangano bambini. In altri termini tutti iniziamo con immaturità. poi dobbiamo crescere verso la maturità il nemico ha il piano opposto farci rimanere sempre piccoli e bambini quindi c'è questo conflitto da un lato lo spirito santo che ci spinge a diventare maturi fino al punto di essere padri e madri e dall'altra parte abbiamo invece il nemico che ha cercato in tutti i modi e in tutte le maniere di impedire la crescita del popolo di Dio perché quando la Chiesa rimane bambina è manipolabile e uno dei modi che lui ha utilizzato è non fare riconoscere i ministeri io sono stato salvato nel 1975 e in quel tempo gli unici ministeri che la Chiesa riconosceva erano pastori ed evangelisti non si parlava di apostoli, non si parlava di profeti, non si parlava di dottori non c'era neanche una visione di insegnamento cioè voi pensate io mi sono convertito quando poi mi hanno chiamato Eh, sono stato chiamato da Dio per entrare nel nel ministero mi hanno invitato a collaborare io volevo fare una scuola biblica ma in Italia non c'era una scuola biblica erano solo all'estero perché non c'era la visione dell'insegnamento anche se il mandato dice insegnando loro sembra che veniva recepito predicando loro ma insegnamento non ce n'era così questo cosa ha fatto? ha fatto in modo che la Chiesa non raggiungesse il suo sviluppo e la sua maturità. Nell'immaturità ci sono state tante divisioni, perché sono i padri che creano unità, i figli normalmente litigano. E difatti se andiamo a studiare la storia del mondo evangelico a Palermo... Sono poche le chiese che sono sorte con un mandato, la maggior parte sono sorte da divisioni. Questo non è un vanto, questa è immaturità. Quindi Dio, qual è il suo piano? Portarci verso la maturità perché possiamo rappresentarlo in modo corretto e non portare al mondo una falsa immagine di Dio, perché l'immaturità non porta al mondo una vera immagine di Dio. Siete con me? Quindi dobbiamo crescere. Allora, perché ho voluto introdurre con questo verso? Perché Dio vuole che diventiamo padri. E quando apparve ad Abramo che aveva 99 anni e gli disse cammina alla mia presenza e si integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente, Abramo si butta ai piedi di Dio con la faccia a terra e si mette ad adorare, mentre lui adora Dio gli parla e tra le altre cose che gli dice gli cambia il nome. E gli dice non sarai più chiamato Abramo, che significa padre eccelso, ma il tuo nome sarà Abramo, cioè padre di moltitudini. Poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Ora notate il tempo del verbo. A quel punto non era lui riceve l'annuncio che fra un anno avrà Isacco, perché poi cambia il nome anche a Sara, e gli dice: Fra un anno io tornerò e tu avrai già un figlio. E così è avvenuto. Ma notate che Dio parla al presente: noi gli avremmo detto: Ti farò padre. Perché nella nostra mente uno diventa padre quando la moglie gli partorisce il primo figlio. Amen? Ma guardate, Dio non gli dice io ti farò padre. Dio gli dice io ti faccio padre. Perché quando Dio parla, la sua parola coincide con i fatti. Abramo non è diventato padre perché è nato Isacco è diventato padre perché Dio gliel'ha detto e Isacco è nato perché Dio ha detto questo ad Abramo in altri termini è stato la parola a fare diventare Abramo padre più che Isacco a fare diventare Abramo padre perché sto dicendo questo? perché sarà la parola che ti farà diventare madre e sarà la parola che ti farà diventare padre cioè la rivelazione della paternità di Dio ti aiuterà a essere come lui e questa mattina vogliamo parlare molto di paternità ma prima di entrare in questo partiamo da un verso poi torneremo un pochettino indietro rispetto a questo verso che è Efesi 4.14 ma vogliamo enfatizzare lo scopo perché Dio ha dato i ministeri e lo leggeremo nei versi precedenti ma vogliamo enfatizzare questo aspetto dice affinché non siamo più bambini ognuno dica bambini affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore Allora cosa sta dicendo qua? Qui c'è messo cosa il nemico si inventa per fermare la Chiesa e cosa? Dio ha provveduto i ministeri per fare in modo che non rimaniamo bambini perché dice affinché non siamo più bambini, ora notate la parola bambini che viene usata qui e nel greco ci sono varie parole che in italiano si traducono sempre allo stesso modo bambini ma nel greco le parole specifiche ti danno pure un indirizzo e un'età la parola è nepios tutti voi conoscete che anche quelli che fanno cose per bambini hanno la, la linea nipiol che viene da questa parola nepios e sapete che questa linea è per i neonati cioè questa parola nepios significa un bambino che non sa ancora parlare ora voi sapete che le bambine sono quelle che parlano prima dei maschietti ma riportato in termine spirituale perché Paolo sta parlando del compito dei ministeri che significa? significa che quando io sono bambino nepios non so parlare la parola ora immaginate se Gesù quando ha affrontato la tentazione non sapeva la parola e non sapeva parlare la parola avrebbe perso Eva non ha parlato la parola al nemico lei la conosceva ma l'ultima parola non l'ha detta lei l'ha fatta dire al nemico quindi quando ci sono circostanze negative o tentazioni se siamo bambini non sappiamo cosa dire e non sappiamo dire cosa sta scritto ma quando cresciamo e maturiamo dobbiamo essere capaci di sapere cosa sta scritto e di dire cosa sta scritto quindi il nemico cosa vuole? per avere vittoria a lui ci deve mantenere bambini di modo che non sappiamo cosa sta scritto e non sappiamo applicare né pronunciare né confessare ciò che sta scritto come fanno gli uomini naturali? Gli uomini naturali parlano mossi dalle circostanze, non per vincere le circostanze. Quindi cosa fanno i ministeri? Fanno in modo che maturiamo, che non restiamo più bambini. Perché Dio ha dato i ministeri? Per farci maturare, per farci crescere, per non farci rimanere nepios. quando siamo Nepios siamo instabili perché uno che è sballottato è uno che è instabile ora ci torneremo sulla stabilità perché il nemico vorrebbe questo che rimaniamo immaturi, che che siamo instabili così che lui ci può trasportare da un invento di dottrina per la frode degli uomini, la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore in altri termini cosa sta dicendo l'apostolo Paolo Dio ha dato i ministeri per evitare che rimanendo infantili e bambini siate facilmente ingannati i ministeri dando la verità proteggono con la verità le persone se uno non è nutrito può credere qualsiasi cosa perché non conosce ma quando sei nutrito cresci e impari ad avere discernimento su questo ci arriveremo dopo ma andiamo a toccare l'argomento della stabilità. Come faccio a diventare stabili? Affinché non siamo più sballottati. Uno che è sballottato e uno che non è stabile. Salmo 119, verso 89, dice qualcosa di molto importante. Cosa dice? Per sempre, per quanto tempo? O oh eterno, la tua parola è? Nei cieli. Quindi Dio non avrà mai una Bibbia 2.0, perché la sua parola dura per? Se una cosa dura per sempre, non ha data di scadenza. Prendi la tua Bibbia e dillo, questa Bibbia non ha data di scadenza. Dura per? Per sempre. Per sempre, o eterno la tua parola è stabile nei cieli cioè Dio non ha bisogno di dire altre cose quello che ha detto è lì, stabile nei cieli come faccio a vivere bene sulla terra? perché mi aggancio alla parola stabile nei cieli e la stabilità dei cieli la vivo sulla terra e faccio in terra la sua volontà come è fatta in cielo Quindi chi mi dà stabilità? La parola. Quindi se non conosco la parola sono instabile. Ti faccio un esempio. Se tu non sai che per le sue lividure sei stato guarito tu quando hai la malattia non la sgridi, te la accolli. Se tu sei tormentato da demoni e non sai che sei stato liberato tu te l'accolli ma se tu sai quello che Gesù ha compiuto nell'opera di redenzione tu dici ma questo non mi appartiene e usi la conoscenza e la parola per rimettere l'ordine di Dio nella tua vita Amen. andiamo a vedere un'altra scrittura Galati capitolo 6 versi 3 e 4 un altro inganno credersi quello che non si è e non credersi quello che si è se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa non essendo nulla inganna se stesso cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo che ci sono alcune persone che si credono di essere quello che non sono e ci sono persone che non credono di essere quello che Dio ha detto che sono, il risultato cos'è? O che si credono al di sopra di quello che Dio ha detto che sono o si credono al di sotto ma la Bibbia dice che dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi cioè equilibrato cioè dovremmo vederci come Dio ci vede e dovremmo non innalzarci al di sopra di quello che abbiamo dimostrato allora dice ora esamini ciascuno l'opera sua guardate la tendenza è esaminare gli altri ma c'è scritto prima in Tessalonicesi 4.11 fatevi i fatti vostri Amen. che la maggior parte devono fare sempre i fatti di lavoro pure quando c'è la predicazione mi precisa per tuo fratello per la sorella speriamo che lo capito ma perché tu senti per lavoro o per te ora ciascuno esamini l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi, ascoltate, solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Cosa sta dicendo? Che se tu eri in un modo e Dio ti sta cambiando e ti tra, sta trasformando, tu sei felice che non sei più quello di prima, che Dio sta facendo un'opera nella tua vita, ma la cosa sbagliata è che invece tu ti paragoni con gli altri, Dio dice che tu non ti devi paragonare con gli altri, tu ti devi paragonare con te stesso, come eri prima e quello che stai diventando, così gli darai gloria a Dio. ogni marito può dire che ha la moglie più bella del mondo e nessuno gli può dire diversamente ma se dovesse paragonare sua moglie con un'altra allora entriamo in un territorio molto brutto amen cosa ci sta dicendo Paolo? Cosa sta dicendo ai Galati? Ognuno non deve paragonarsi con gli altri, guarda com'eri e vedi se stai crescendo, non guardare quello che fanno gli altri, perché quello che fanno gli altri non influenza la tua vita, ma quello che fai tu influenza la tua vita, quindi cosa sta dicendo? Che tu ti inganni io lo so che ci sono persone nella chiesa che si credono di avere un grande ministero forse sono apostoli, profeti, evangelisti tutte cose e sono convinte che siccome io non lo vedo questo perché non ci sono frutti perché l'albero si conosce dal frutto che sono io che soffoco la loro chiamata ma non sono io che soffoco la chiamata sono io che vedo congelando perché ci vuole un frutto uno si può credere pavarotti e poi stonato Allora sembra che tutti quanti vogliono apparire quello che non sono. Ascoltatemi bene ora, se uno vuole apparire quello che non è è perché non sa chi è. Ma se uno sa chi è non vuole essere un'altra cosa, sa perché cosa Dio l'ha chiamato sa qual è il proprio compito sa qual è il proposito e sta vivendo per adempierlo e quando uno è impegnato ad adempiere il proprio proposito non aveva tempo a vedere chi deve lavorare quindi vantiamoci non paragonandoci agli altri vi ricordate chi era uno che si paragonava e che se ne tornò a casa sua invece di giustificato se ne tornò carico di peccati? Era il fariseo e il pubblicano. Il pubblicano ha guardato se stesso e detto abbi pietà di me, peccatore. Il fariseo taleva il pubblicano e diceva io ti ringrazio con sogno come a chi... E Gesù disse che il, il pubblicano se ne tornò a casa sua giustificato perché ha detto io ho bisogno di perdono. E il fariseo se ne tornò a casa sua più carico di peccati di quanti ne avesse perché si credeva di essere quello che non era. Quindi stiamo attenti a non paragonarci. Ognuno è diverso da un altro. E sapete perché non ci possiamo paragonare? Perché Dio ci ha fatto unici e irripetibili. E siccome siamo unici non siamo paragonabili. Amen? Se no viviamo nell'inganno. E cominciamo a pensare che tutti ci perseguitano. Mi soffocano. Io ho una chiamata, come che l'Apostolo non se ne accorge? Io vi dico una cosa, questa chiesa non distribuisce posizioni, questa chiesa vuole servire a Dio, non per posizione. Non siamo qua alla ricerca di posizioni, perché cercare posizione è un indice di immaturità, perché ora vedremo che chi è maturo non cerca posizione, cerca di essere utile. Chi è immaturo si gratifica nella posizione senza essere utile. Ma lo guarderemo dopo questo. Allora, andiamo a prima Giovanni 1,8. Che non ci vuole una rivelazione, che viene dopo il verso 7. E il verso 7 dice che se camminiamo nella luce come egli è nella luce il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato però se come l'argomento è la comunione per capire questo verso dovremmo metterlo così se diciamo di essere senza peccato tra parentesi quando abbiamo perso la comunione con Dio perché non è possibile perdere la comunione con Dio senza peccare inganniamo noi stessi e la verità non è in noi Quindi se io ho perso la mia comunione con Dio, non è mai colpa di Dio, significa che ho fatto qualcosa che è dispiaciuto a Dio. Se io ho peccato, perdo la comunione, non perdo la relazione perché rimango sempre figlio, ma ma un figlio che non fa la volontà del padre. Quindi quando un figlio non fa la volontà del padre, gli crea dispiacere e creandogli dispiacere si interrompe la comunione non si interrompe la relazione sempre figlio è il prodigo pur ca signore casa sempre figlio era Edo voleva tornare come servo ma suo padre non l'ha accettato l'ha fatto ritornare come figlio quindi se diciamo di essere senza peccato riman- rimettiamolo il verso se diciamo di essere senza peccato ma abbiamo perso la comunione con Dio inganniamo noi stessi e la verità non è in noi ora fermati un attimo e rifletti se la verità non è in noi cosa c'è in noi? se non c'è la verità c'è una menzogna e cos'è l'inganno? che tu sostituisci la verità con una menzogna cosa vuole il nemico? che siamo ingannati Cosa fa il nemico? Ci sono persone che predicano, che tu puoi fare tutto quello che vuoi, tanto la comunione con Dio non la perdi. Non è vero. La Bibbia dice chiaramente che quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto di perdonarmi e purificarmi. Non dice che avviene in automatico. Viene in automatico quando cammino nella luce. Se cammino nella luce significa non mi nascondo. Se non mi nascondo significa che non ho una doppia vita. Significa che non ho niente da nascondere. E sono trasparente. Se sono trasparente e sbaglio, non lo lo nego, lo riconosco. Quindi, se la verità non è in noi, c'è una menzogna, e se la menzogna è in noi, sono ingannato. Cosa vuole il nemico? Che rimaniamo bambini, che siamo sballottati, instabili, che siamo ingannati. In questo modo, se conosciamo la verità, la verità ci fa... Ma se invece ospitiamo la bugia, diventiamo schiavi e non cresciamo. E invece di vivere da figli, viviamo da schiavi. Allora, quando nasciamo di nuovo, come avviene nel naturale? Sapete, un bambino quando nasce ha i sensi naturali. Il bambino sente, vede, ma non bene la vista del bambino non è matura vede ombre non vede chiaro e l'udito del bambino non è maturo ancora così come avviene con i sensi naturali che il bambino ha i sensi naturali ma non sono nella maturità avviene con i sensi spirituali quando noi siamo nati di nuovo Ritroviamo la vista spirituale, perché Gesù ha detto se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio, ma il regno di Dio è visibile o invisibile? Se è invisibile come lo vedi? Con gli occhi dello spirito, e se lo vedi con gli occhi dello spirito significa che alla nuova nascita ti vengono restituiti i sensi spirituali, ma i sensi spirituali non ti vengono dati nella maturità, vanno sviluppati e come abbiamo letto domenica scorsa in Ebrei 5.12 che quelli che non hanno le facoltà esercitate, i sensi spirituali esercitati a discernere il bene dal male sono bambini quindi quando nasciamo di nuovo se non sviluppiamo i sensi spirituali rimaniamo immaturi e se siamo immaturi non conosciamo il capolinea cosa voglio dire? che una persona che conosce, pigliando un autobus sa dove è il capolinea, Un varvare. uno che non conosce si illude che va a trovarsi in un posto che poi non è quello che desidera, il prodigo pensava di t- avere preso l'autobus che gli portava la felicità e si trovò con i porci, perché non discerneva il bene dal male? perché se avrebbe avuto un minimo di discernimento doveva saperlo che uscendo dalla casa del padre hai tutto da perdere e niente da guadagnare lui è uscito dalla casa del padre e pensava che uscendo fuori dal mantello paterno pensava che finalmente poteva fare tutto quello che voleva sì ha fatto tutto quello che voleva però da quel momento cominciò la sua discesa spirituale fino a che si ritrovò con i porci allora chi è Adulto sa già facendo certe decisioni dove arriva e non le fa neanche. Chi è bambino invece non sa dove va. Non ha discernimento tra il bene e il male. Allora non c'è tanto bisogno, se uno è maturo lo vede subito e ci dice, vedi che hai stracciato spunta, un'apigliare. Non è per te. Alcuni ci arrivano solamente dopo che si trovano nel fatto. Poi pagano le conseguenze. Perché? Perché sono ingannati. Perché pensano che se possono fare tutto quello che vogliono loro, finalmente saranno felici. Ma vai a chiedere, fai un'intervista al prodigo e mi richiede a Ora, perché... Come dicevo all'inizio nell'introduzione, la Chiesa, in Sicilia e non solo, è rimasta bambina. Cosa lo dimostra? Le divisioni. Ogni divisione nasce da un inganno. Tutti si dividono perché pensano di fare meglio e poi fanno peggio. Ci sono divisioni che vengono da Dio? perché per lasciare la carne è seguire lo spirito ma ci sono divisioni che vengono dal nemico perché lasci lo spirito per seguire la carne quando Lutero si separò lo fece per affermare la verità alcuni si separano e dice chi si separa cerca il proprio interesse ma se il tuo interesse è la verità allora è l'interesse di Dio non è l'interesse umano ora andiamo a vedere perché Dio ha dato i ministeri? Affinché non siamo più bambini, ognuno dicano affinché non siamo più nepios, immaturi, bambini. bambini sono facilmente tipo puttana, un vuoi, ci può fare quello che vuoi, gli puoi fare mangiare quello che vuoi. Gli dice che una cosa buona può essere veleno e loro non lo discernono. E il nemico come ci vuole? Bambini, così che ci può portare dove vuole, ma Dio ci vuole figli maturi Amen. perché ha dato i ministeri? per questo, dove non ci sono ministeri non c'è maturità cioè non è una chiesa, è un orfanotrofio non ci sono padri non c'è protezione Efesi 4.8 andiamo un po' al ritroso per capire i ministeri quando sono stati dati i ministeri? Ascoltate bene, i ministeri non sono stati dati quando le persone sono nate, i ministeri sono stati dati quando Gesù è asceso in cielo. Quindi quando Gesù è asceso in cielo ci presentò al Padre la lista per tutte le generazioni. Non ti ha eletto Dio avanti alla fondazione del mondo? E la chiamata ministeriale è stata data quando Gesù è andato al Padre, nell'ascensione, dice per là qualcosa la scrittura dice essendo salito in alto, ognuno dica salito in alto, significa ascensione, egli ha condotto prigioniere alla prigionia e ha dato dei... Ora la parola usata qui doni, poi ci torniamo su questo, è domata, significa doni ministeriali, perché in italiano la parola doni è sempre assissa, ma nel greco ce n'erano quattro parole diverse per dire cos'era il dono. E ci torniamo, poi una slide che vi spiega tutte queste cose. Quindi dice, essendo salito in alto, ha dato dei domata agli uomini. A chi l'ha dato? Quindi non l'ha dato solo per la Chiesa, li ha costituiti nella Chiesa, ma li ha dato per gli uomini, perché la Chiesa non ha una funzione solo dentro di sé, ha una funzione per il mondo. Quindi questo ci dice quando li ha dati. Ora andiamo a vedere cosa ha dato, verso 11. Cosa ha dato? Ed egli stesso ha dato. Non ha detto che darà, perché già l'ha dato nella sua ascensione. Amen. Alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Per, qual è lo scopo? Il perfezionamento dei santi, quando una persona matura si va perfezionando. Amen. Per l'opera del ministero, cioè i ministri non devono fare tutti ma debbono addestrare il corpo di Cristo a partecipare a quelle che sono le cose, le attività del corpo di Cristo. Per l'edificazione del corpo di Cristo, la costruzione del corpo di Cristo. Quindi notate che lì ci ha detto quando sono stati dati, qui ci dice cosa è stato dato e quello che è stato dato non è per tutti perché dice ha dato a alcuni è per tutti o per alcuni le chiamate ministeriali non sono per tutti sono per alcuni sono apostoli, profeti, evangelisti, dottore e pastore tu non puoi pregare signore fammi apostolo se Dio non ti ha chiamato a essere apostolo è una chiamata divina la chiamata divina non parte da te, parte da lui non è una, fa- una chiamata fake che ti chiami tu è un- non è una chiamata di tua suocera che ti chiama è la chiamata di Dio che ti chiama e se Dio chiama lui che decide di chiamare non sei tu che gli puoi dire chiamami Quindi Dio ha dato alcuni, non è per tutti, come apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori. E come dicevamo prima, per tanti anni la Chiesa Pentecostale ha riconosciuto solo un paio di ministeri. E c'era pure vergogna a dire se una persona era chiamata pastore. Ah, si è innalzato, si fa chiamare pastore. Ma se Dio chiama pastore perché gli uomini non lo possono chiamare come Dio lo chiama? se lo chiamano e Dio non lo chiama è un altro discorso ma se Dio chiama noi ci dobbiamo allineare con quello che Dio chiama e dobbiamo essere accordati con Dio se Dio lo chiama apostolo è apostolo se Dio lo chiama pastore è pastore richiamalo come Dio lo chiama se non lo chiami come Dio lo chiama non sei d'accordo con Dio alcuni mi dicono scusami se non ti chiamo apostolo e magari a volte non mi viene male io dico ma non è questione per me tanto che tu mi chiami o non mi chiami io non sono apostolo perché tu mi chiami apostolo io sono apostolo perché Dio mi ha chiamato apostolo non è come mi chiami tu che mi fa diventare quello ma io sono quello che Dio ha detto che sono poi se tu mi chiami quello che Dio ha detto che io sono sei tu che ricevi benefici perché chi riceve un profeta come profeta riceve ricompensa di profeta chi riceve un apostolo come apostolo riceve ricompensa da apostolo non è per me, è per te allora a che servono i cinque ministeri? Ora ascoltatemi, i doni dello Spirito Santo servono a manifestare lo Spirito Santo e i ministeri servono a manifestare Gesù. I doni dello Spirito carismata sono manifestazioni dello Spirito e i ministeri sono manifestazioni del Ministero di Cristo. Notate una cosa: Dio ha dato alcuni come apostoli, il dono non è che uno c'ha il dono di apostolo, uno c'ha il dono di pastore, c'ha il dono di evangelista. No, Lui è il dono, cioè il dono è la persona stessa. Paolo non ha detto Paolo con il dono di apostolo, ha detto Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Il dono è la persona, mentre nei doni dello Spirito sono manifestazioni dello Spirito, nei doni ministeriali il dono è la persona stessa. Dio non dona il dono di apostolo, Dio dona apostoli, che sono persone. Dio i suoi dodici li chiamò apostoli, Chiamò le persone erano apostoli, non avevano il dono di apostolo. Allora andiamo ai doni dello spirito, carismata, prima Corinzi 12 dal verso 7. Cosa dice? Io ho scritto un libro sui doni carismata, non so quanti di voi l'avete letto, l'avete letto i doni carismata? C4 l'hanno letto, l'avete letto meglio che va accattata. Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito, a chi quando si parla di ministeri dice alcuni ma ora qui invece sta parlando tutti quelli che sono figli che fanno parte del corpo di Cristo che sono battezzati nello Spirito Santo a ciascuno di queste persone i figli battezzati nello Spirito Santo è data la manifestazione dello? Spirito per l'utilità perché Dio ti dà i doni dello Spirito per dire che tu hai i doni dello Spirito intanto non sono tuoi sono dello Spirito tu sei solo il canale dove i doni scorrono Tu sei il lattaio che distribuisce il latte, non sei la mucca che lo produce. Chi produce i doni è lo spirito, tu sei il lattaio che lo distribuisci. Ma l'origine è lo spirito. Il lattaio senza la mucca che produce il latte non può distribuire niente. Senza l'iniziativa dello Spirito non possiamo fare nulla. Cosa disse Gesù? Senza di me non potete fare? Quindi cosa ha dato? A ciascuno, ognuno dica ciascuno. Quanti di voi avete la sufficiente rivelazione per sapere che siete ciascuno o ciascuna? Dillo sta parlando con me, siete figli, siete battezzati nello Spirito Santo, cosa sta dicendo? Che ognuno di voi ha il diritto legale per parola di Dio ad avere manifestazione dello spirito se non le avete non è perché Dio non ve l'ha dato è perché voi non state collaborando sufficientemente o per incredulità o per ignoranza o per altro quindi cosa ha dato? a una data per mezzo dello spirito parola di sapienza un altro secondo il medesimo spirito parola di conoscenza andiamo avanti ha un altro fede nel medesimo spirito, ha un altro doni di guarigione. Notate che è il plurale per mezzo del medesimo spirito. ha un altro potere di compiere potenti operazioni, ha un altro profezia, un altro discernimento degli spiriti. Andiamo ancora avanti. ha un altro diversità di lingue, anche questo al plurale come doni di guarigione. Un'altra interpretazione delle lingue, or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi carismi a. A chi li distribuisce? In particolare come vuole lui. E cos'è il criterio che lui vuole? Utilità. Nell'immaturità vogliamo apparire, nella maturità vogliamo essere utili. Questi sono i carismi. E tu dici ma queste sono per la Chiesa, ma il mondo non deve ricevere qualcosa dal potere dello Spirito Santo? Sì, ma in quel caso si chiamano segni. Marco 16, 17. Ascoltate questo perché è potente. Quanti di voi abitate fuori Palermo? Per andare a casa guardate i segnali? No, perché chi già che uscita a Shata. Ma se andate in una strada dove voi non siete mai stati, in un luogo dove non siete mai stati, voi guardate i segnali perché non conoscete la via. I segni non sono per la Chiesa, sono per il mondo. Perché se tu sei in Cristo, tu sai chi sei. Tu sei nella via conosci la via. E guardate cosa dice, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, i segni li accompagnano, ma i segni non sono per la persona che fa i segni, sono per chi li riceve. E dice, nel mio nome scacceranno i demoni. Se il segno è per i credenti, dovremmo credere che i credenti cacciano demoni da altri credenti, ma è più probabile che li trovano nei non credenti i demoni. O no? speriamo <ride> ogni tanto qualche credente con qualche demone c'è pure. però è normale che questo sia qualcosa che devi fare con quelli che non conoscono Dio parleranno nuove lingue prenderanno in mano dei serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero o si scontreranno col coronavirus non farà loro alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno ora notate imporre le mani agli infermi è per tutti i credenti ma non è ma non tutti hanno doni di guarigioni avete notato? non a tutti ha dato dono di guarigione ma tutti hanno il diritto legale di imporre le mani sugli infermi ma sono infermi solo nella chiesa? no, l'imposizione delle mani non è solo per i credenti la puoi fare anche per i non credenti che ci credono e che tu glielo chiedi e dici vuoi che prego per te? tu ci preghi e loro guariscono anzi vi dico una cosa chi di non credenti sono prima primi che la ricevono? allora quando noi ministriamo al mondo si manifestano come segni quando noi ministriamo nella Chiesa sono manifestazioni dello Spirito per l'edificazione del corpo di Cristo quindi vedete che le manifestazioni dello Spirito siccome servono ad edificare il corpo di Cristo sono per la Chiesa ma quando ministriamo al mondo sono segni i segni non servono alla Chiesa servono al mondo perché il mondo non sa la via la Chiesa già è nella via ora quattro categorie di doni in italiano troverete sempre la stessa parola Gesù parla con la samaritana se tu conoscessi il dono di Dio qual era? ora andiamo a elencarli slide sulle quattro categorie di doni la prima categoria di doni è per tutta l'umanità si chiamano doni d'orea, che significa lascito testamentario, ognuno dica lascito testamentario. Quando è che si ha il lascito? Quando uno muore. Quando Gesù è morto sulla croce, lui ha fatto un lascito testamentario perché dice che Gesù è morto per tutti, amen. Se è morto per tutti, ha lasciato un lascito a tutti. Cosa ha lasciato come lascito? la Dorea cos'è la Dorea? è riferita solo alla salvezza al battesimo nello Spirito Santo e a ciò che è connesso alla salvezza ad esempio chiunque riceve l'abbondanza della grazia è il dono della giustizia la parola usata è Dorea quindi tu non sei giusto di una giustizia che ti sei guadagnato tu sei giusto di una giustizia che hai ereditato questo perché è? per tutti, ora non lo dico forte, ma questo vi spiega perché tu puoi essere in una chiesa che non ha la sana dottrina e ricevere lo Spirito Santo, i carismatici quando gli predicano il battesimo nello Spirito Santo lo ricevono pur non essendo in una chiesa che è nel fondamento della dottrina. Sapete perché? Perché è un lascito per tutti, non dipende dalla dottrina. Con questo non incoraggio che non si sia nella vera dottrina, di non essere nella vera dottrina. Però vi posso dire che ci sono persone che sono venute dal mondo carismatico, che non avevano nessuna consapevolezza, che ancora facevano le messe, ancora andavano a prestare la processione, ancora avevano iniziato e hanno ricevuto lo Spirito Santo. E tu sei impazzuta e dici com'è è possibile, non puoi essere, ma come, questi vivono nell'idolatria, hanno lo Spirito Santo, può essere mai. Perché l'adore a è un lascito disponibile per chiunque lo vuole ricevere, l'unica cosa che è richiesta è la fede, che tu ci credi. Poi ci sono i doni motivazionali, ognuno dica motivazionali, i doni motivazionali sono ciò che ti danno la spinta a servire nel corpo perché sono dati dalla grazia e che sono in accordo alla tua collocazione nel corpo di Cristo. Ti faccio un esempio, se uno lo chiamo per predicare, non è chiamato a predicare, lui sarà in ansia, in preoccupazione, in paura, eccetera, perché non è il suo posto, quindi lo sto costringendo a fare qualcosa che non è chiamato a fare. Però se invece lui ha il dono di servire, e gli dico sai che fai, sistema le sedie e pulisce la chiese, lui è la persona più felice del mondo, perché sta facendo le cose in accordo alla spinta motivazionale che ha per servire il corpo a cosa serve questo? a collocare le persone nel posto giusto secondo la spinta che sentono di servire certo se non sentono nessuna spinta per servire su sane perché uno che è nel corpo non è inutile perché come nel corpo umano non c'è nessuna parte inutile non mi depilate troppo picchi sei peli, Dio l'ha fatto, c'è un motivo e qua c'è un infermiere loro depilano le persone prima di operarle e poi si beccano le infezioni sapete perché? perché i peli creano campi elettromagnetici che uccidono i batteri noi ci volevamo sostituirci a quello che ha fatto Dio ma Dio ha fatto tutto perfetto ora non sto dicendo che le sorelle mi devono venire con peli lunghi sei metri (ride) A me non vi potete acquizzare, dico. <ride> Ma sto dicendo che ogni cosa nel corpo ha una funzione, che non c'è niente di strano nelle cose che Dio fa. E se è fatto delle cose in un modo è perché c'è sempre un motivo. Cosa voglio dire? come nel corpo umano e nel corpo di Cristo, ognuno è stato creato, salvato per adempiere una funzione nel corpo. E i doni motivazionali ti danno la spinta. Poi ci sono i doni carismatici che abbiamo letto: Prima Corinzi 12 e 14, e quelli che abbiamo trattato prima: i doni ministeriali, domata. Quindi ci sono dorea, doni motivazionali, doni carismatici, no catismatici. Che è cucato? Io non l'avevo letto bene. E allora il signore vuole versare doni cucato, catesmatici. <ride> doni domata o ministeriale. Quindi vedete, in italiano tu leggi solo dono, ma qual è di queste quattro categorie? Nel greco tu sai esattamente a che cosa si riferisce. Che quando Gesù parla alla Samaritana si sta riferendo alla salvezza. Quando Paolo parla ai Corinzi si sta servendo ai doni carismatici quando parla agli Efesi sta riferendosi ai doni ministeriali e quando parla in 1 Corinzi 12 ti sta dicendo qual è l'ordine in come Dio li ha stabiliti Efesi 4.11 li elenca e 1 Corinzi 12.28 ci dà l'ordine come Dio li ha costituiti ma a che cosa servono? i ministeri servono nella chiesa a fare camminare il corpo nello scopo di Dio e fare camminare la chiesa in modo tale che sia sale della terra e luce del mondo cioè incardinare la chiesa nel proposito ora andiamo a vedere prima Corinzi 12 verso 28 fino al verso 31 e Dio ne ha costituiti allora se Dio costituisce è costituzione la costituzione è la legge fondamentale dello Stato Amen? la costituzione è quella che dà origine a tutte le altre leggi Difatti, ogni legge che deve essere approvata deve essere passa dalla corte costituzionale cosa dice la corte costituzionale è costituzionale o è incostituzionale se è incostituzionale non può essere approvata Cosa ha costituito Dio nella Chiesa? In primo luogo apostoli. Perché gli apostoli sono messi al primo posto? Perché gli apostoli possono esercitare tutti e cinque i ministeri. Possono essere profeti, evangelisti, dottori e pastori. Poi profeti. Gli apostoli rappresentano la sapienza, i profeti, la rivelazione. Dio non ci fa chiedere prima spirito di rivelazione e poi di sapienza, ma spirito di sapienza e di rivelazione. Prima apostoli, poi profeti. Avere rivelazione senza avere la sapienza di gestirla può solo fare danni. Se io la rivelazione in questo momento di un peccato di uno che è seduto tra di voi lo dico in pubblico, io l'ho ammazzato per sempre. Dice ma era vero? Eh sì, il fatto che era vero non significa che lo sto trattando con saggezza. Se glielo devo dire me lo chiamo a solo, non glielo dico in pubblico. Quindi, secondo luogo profeti, terzo luogo dottori. Ci avete fatto caso che in Efesi 4.11 pastori e dottori sono messi alla fine? Mentre qui vengono messi al terzo posto. Poi potenti operazioni... Doni di guarigioni. Potente operazione doni di guarigioni rappresentano gli evangelisti. Doni di assistenza sono per tutti, tutti assistono i ministeri, se non hai una chiamata ministeriale, hai chiamata ad assistere un ministero. E di governo, questi sono i pastori, sono quelli che governano le chiese locali, diversità di lingue. E poi dice sono tutti forse apostoli, tutti profeti, tutti dottori? No, è per alcuni che sono chiamati. Andiamo oltre. Verso 30. Hanno tutti il dono di potente operazione? No. Hanno tutti i doni di guarigione? No. Ma tutti possono imporre le mani agli infermi? Non è manifestazione dei doni di guarigione. Quella è iniziativa dello Spirito, che lo Spirito ti parla e ti dice vedi che c'è chi ha visto la malattia? Prega per lui. L'iniziativa è dello Spirito, non è tua. Parlano tutti diverse lingue? Tutti parlano in lingue come segno del battesimo nello Spirito Santo, ma la diversità di lingue è qualcosa che deve essere interpretato per il beneficio della Chiesa. Interpretano tutti? No. Ora voi cercate ardentemente i doni maggiori. Che parola usa qui con la parola doni maggiori? Carismata. E vi mostrerò una via ancora più alta. Quindi Paolo sta dicendo... Dio li dà, li ha costituiti ma voi li dovete cercare c'è un processo di maturazione allora quando una persona ha una chiamata entriamo in un argomento molto importante la chiamata scrivetelo questo non viene data nella maturità viene data nell'immaturità uno viene chiamato subito ma non è pronto. Paolo fu chiamato sulla via di Damasco, vi ricordate? Ma era maturo? No. Si viene chiamati nell'immaturità per darti direzione, ma poi deve essere processato per acquisire maturità. Perché lo scopo della chiamata è manifestare il cuore paterno di Dio e non si nasce padre, si diventa padre. Ascoltate questo. Quando Gesù aveva 12 anni, aveva già chiaro il proposito per cui era sulla terra. Ascoltate quello che è successo. Se lo sono scordati e l'hanno trovato nel Tempio, tre giorni dopo. Luca... quindi Gesù a 12 anni per la risposta che ha dato a sua madre e a Giuseppe sapeva già qual era lo scopo perché era qui aveva solo 12 anni quando essi lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto questo ecco tuo padre ed io angosciati ti cercavamo ma egli disse loro perché mi cercavate non sapevate che io a 12 anni che io devo occuparmi delle cose del padre mio? cioè Maria ci parla di Giuseppe tuo padre e io ti cercavamo e Gesù dice Giuseppe non è me padre io sono qua per il padre celeste è il padre celeste che mi ha mandato qua non Giuseppe io sono qua per adempiere il proposito del padre a 12 anni Gesù già aveva chiaro perché era qua E loro l'hanno capito? No. Perché se avete letto pure il verso successivo, dice che essi non compresero le parole che aveva detto loro. Ma a 12 anni Gesù poteva rappresentare il padre? No. Non era maturo. Ci sono voluti 18 anni per entrare ancora nel ministero a 12 anni sapeva già che cosa era chiamato ma entrò nel ministero a circa 30 anni quindi significa che da questo momento che lui ha già capito a 12 anni perché si trova qui qual è lo scopo il proposito ce l'ha chiaro è qui per adempiere gli affari del padre che è il regno maria e giuseppe non l'hanno capito però lui non ha detto siccome non mi avete capito non mi seguo più no, dice che salì con loro e stava loro sottomesso in altri termini tu puoi stare sottomesso anche se chi ti è stato posto in autorità non ti capisce perché fa parte del processo di imparare a ubbidire anche se non sei capito due, c'è hanno detto a me tutta Laura dice non mi interessa niente Ascolta bene, perché Gesù, pur sapendo che che Giuseppe e Maria non lo capivano, stava loro sottomesso. Sai perché? Perché lui sapeva che il padre lo aveva affidato a quella famiglia e lui era fedele totalmente alla volontà del padre e siccome lui ha ragionato così se mio padre mi ha affidato a questa famiglia questo è il meglio che mi poteva dare e io obbedisco e mi sottometto ci voleva un amen ma vpd allora andiamo a vedere Ascoltatemi, Gesù nella sua immaturità, perché un adolescente non è maturo, sapeva già la chiamata, ma non era maturo. Quando è che è diventato maturo? Ha dovuto essere processato e quando è stato processato ha potuto dire una cosa in Giovanni 14 poche ore prima di essere arrestato Giovanni 14 verso 9 sapete cosa ha detto Gesù? Filippo gli fa una domanda mostraci il padre e ci basta che c'è una grande sapienza in questa domanda in altri termini se hai la rivelazione della paternità nella rivelazione della paternità hai tutta la provvidenza E Gesù gli rispose e gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Avrebbe potuto Gesù dire queste cose nel tempio a dodici anni? Non era maturo, è stato processato, è stato ubbidiente, ha lavorato nella falegnameria, ha ubbidito suo padre, ha frequentato la sinagoga ha letto la parola, tutti i sabati era nella sinagoga a Nazareth e poi ha detto una cosa, chi ha visto me ha visto il padre, come mai dici mostraci il padre? Ora voglio che vi fermate un attimo, questo è lo scopo dei ministeri, i ministeri sono stati dati per fare in modo che non abbiamo una falsa immagine del Padre, ma che loro ci mostrino realmente come il Padre. Facciamo un'altra osservazione. Per vedere il Padre attraverso Gesù. Gesù ha detto che ha visto me ha visto il Padre qui potremmo approfondire molto perché tutte le cose che lui diceva, tutte le cose che lui faceva non avevano un'origine in lui, avevano un'origine nel Padre. Tutte le opere, tutti gli insegnamenti, tutti venivano dal Padre. Quindi Gesù lo ha rappresentato perfettamente perché altrimenti non avrebbe potuto dire che ha visto me ha visto il Padre. Ma per vedere qualcosa attraverso di te è necessaria assolutamente una cosa, pensateci, per vedere qualcuno attraverso di te è necessaria una cosa, la trasparenza se non sei trasparente vedono te non vedono qualcuno dentro di te in altri termini una persona che vuole crescere Non è una persona che si nasconde, è una persona che è trasparente, che non fa apparire solo la faccia bella che ha, le cose belle che ha, ma anche permette che si ministri sui lati di immaturità che ancora ci sono nella sua vita perché ha cuore di volere crescere. Non si nasconde, si manifesta. Chi ci tiene alla immagine? si nasconde chi tiene alla crescita lascia che ministrano a lui perché vuole diventare come il padre ognuno dica trasparenza Trasparenza. quando non siamo trasparenti le persone vedono noi ma quando siamo trasparenti vedono lui in noi e questo è lo scopo perché siamo sulla terra, perché se lo scopo era la salvezza, dopo salvateli indomani e Dio ci poteva portare in cielo. Ma lo scopo è che siamo qui testimoni, perché gli altri attraverso di noi devono conoscere Lui. Ora, andiamo a Giovanni. Giovanni ci dà quattro livelli di maturità. In prima Giovanni 2,12.14. Fino a ieri il pomeriggio ero convinto che erano tre. Figlioletti, giovani padri, poi studiando nel greco, mi cancò tutto, c'aveva detto di fare una slide, tutte cose, poi ho mi mamma mia, un nebiero. Che noi leggiamo in italiano e in italiano tu hai la stessa parola usata. Quindi figlioletti, figlioletti, hai stessa cosa. Ma nel greco poi ho scoperto con ne hai la stessa cosa. <coughs> Il dato leggiamoci la scrittura: leggiamola nella nostra versione. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Sembra una ripetizione. In parte è ripetizione voluta e in parte invece non è una ripetizione. Poi dice, Padre vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio, Giovane vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e perché avete vinto il maligno. La slide ci riassume quello che abbiamo letto. Quindi ora vedete. Io avevo messo tre livelli, figlioletti, ma figlioletti sono considerati due livelli perché la prima volta viene usato un termine, technion, che significa progenie, può essere maschio, può essere femmina, non è stabilito. Ed era anche un termine che usavano i maestri affettuosamente nei confronti degli studenti, dei bambini che erano a scuola. Guardate, prendete questo appunto, Giovanni 13, 33, non c'è, non lo proietteremo, ma quando Gesù fece l'ultimo discorso dopo aver lavato i piedi ai discepoli, li ha chiamati così, figlioletti, ma ancora non erano nati di nuovo, li ha chiamati così profeticamente, perché gli ha detto non vi chiamo servi, vi chiamo amici, addirittura li chiama figlioletti. L'hanno trovato, questi subito, bravissimi figlioli viene tradotto ma è usato lo stesso termine che viene tradotto poi figlioletti tecnion quando sta per andarsene li chiama con un nome profetico anche se ancora non sono nati di nuovo lui non è morto e risuscitato non ha ancora soffiato su di loro però profeticamente li chiama figlioli torniamo alla slide perché la seconda parola che viene usata per figli quando dice vi scrivo perché avete conosciuto il padre il primo segno di figlioli qual è? vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati come si comincia? col perdono tu vai a Dio e hai la consapevolezza che tutti i tuoi peccati sono stati perdonati significa che se tutti i tuoi peccati sono stati perdonati ti sei riconciliato? Sei figlio. Sei tecnion. A tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare tecnone di Dio. Lo Spirito Santo attesta insieme con il nostro spirito che siamo tecnone di Dio. Progenie. Ma quando dice vi scrivo perché avete conosciuto il padre, usa un altro termine, pais paidea. Da cui viene la parola pediatra. Quindi non è più un bambino neonato, un piccolino. Non è un nepios che non sa parlare. È uno che va a scuola. Quindi comincia a conoscere la vera rivelazione del padre. Ascoltate, quando un bambino nasce non conosce il padre, conosce la madre. e Perché? perché è stato nove mesi nel seno della madre quindi conosce il battito sente l'odore si sente al sicuro ma il padre non lo conosce e allora come che dice figlioletti vi scrivo perché avete conosciuto il padre in realtà non sta parlando di neonati sta parlando di di studenti ma non sono giovani ancora sono bambini in età scolare paes paidea tu fina da cui viene la parola pediatra. Pediatra viene da questa parola. Tu picceri non ci puoi tu pediatra a cent'anni o a vent'anni, anni, puoi quando è in età scolare. Amen? Ma non è un neonato. Non è un nepios che non sa parlare. Che devi nutrire per forza di latte e non gli puoi dare altro cibo. Quindi questo figlioletti sono due livelli in realtà, non è uno solo. Livello di chi ha ricevuto il perdono dei peccati, è stato salvato, è nato di nuovo e ha conosciuto la salvezza, è l'altro livello, comincia a conoscere il padre. Poi parla dei giovani, altro livello di maturità, vi scrivo perché avete vinto il maligno, ma com'è che si vince? Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra? Quindi significa persone che stanno imparando a usare la fede, a vivere per fede, a camminare per fede, allora quando sei a questo livello sei spiritualmente un giovane, vi ho scritto perché siete forti, significa che sono fortificati e la parola di Dio dimora in? Se la parola dimora in loro significa che sono stabili e perché avete vinto il? Io lo ripeto due volte questo è un altro livello di maturità giovane neaniscos ma non è quello la fine puoi vivere nella vittoria e non essere padre puoi ricevere miracoli e non essere padre puoi vivere bene e non essere ancora padre perché per vivere da padre devi generare figli ma quando generi figli se non significa che sei adempiere la funzione di padre, può essere immaturo. Non è un figlio che ti fa padre, è la funzione che ti rende padre. Perché tu puoi avere figlio ed essere immaturo. Ci sono madri che hanno a casa Rupiccerid, Upiccerid e un padre Rupiccerid. Perché non sono cresciuti, sono immaturi. Ora parliamo dell'altro livello, dove Dio ci vuole portare. Chi ha visto me ha visto il? Dove ti vuole portare Dio? Fratello, dillo, Dio mi vuole portare a essere padre. Sorelle, dite, Dio mi vuole portare a essere madre. Il padre è caratterizzato da un cuore paterno. Che non è razionale. Il fratello maggiore aveva un cuore razionale, ecco che lui si sperperò tutta l'eredità, ora arriva e mio padre ci fa la fiesta, ma il padre se cosa ne pensò, disse che era morto e me lo sono ritrovato vivo. Questo è il cuore di padre. Il cuore di padre non è razionale, è per riportare il figlio nel proposito. Amen il cuore del padre non, non guarda cosa hai combinato guarda dove ti deve portare perché ti riporta sempre nel proposito e cosa gli scrive Giovanni ai padri? notate una cosa l'unica differenza se ci fate caso è che una volta ha scritto al presente e un'altra volta ha scritto al passato vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio, archè, cioè l'origine di tutte le cose. In altri termini, i padri hanno conosciuto il padre e hanno conosciuto che dal cuore di padre è originato tutto. Vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio vi scrivo vi ho scritto questo è meraviglioso conoscete il padre conoscete le intenzioni originali del padre conoscete i propositi del padre conoscete il cuore del padre e volete essere come lui Questo è il livello top di maturità, avere il cuore paterno. Questo è il livello di maturità top, Gesù ha detto che ha visto me ha visto il Padre. Non puoi andare oltre questo. Il Padre è pieno di compassione, pieno di misericordia. Il Padre è sempre Dio, non è mosso dai bisogni, Dio è sempre mosso dal proposito. Io lo dico sempre questo, perché quando tu studi la storia di Sansone... E sai quello che ha combinato? Tu avessi rito, ho posto di Dio e io non ci avessi risponduto. E chi ci ha rito, tu hai fatto i fatti tuoi, ora alla fine ci siamo rienne e mi preghi, ma non mi ha pregato mai. Ma l'unica preghiera che Sansone fece era nel proposito, quando gli ha detto dammi di vendicarmi di questi nemici, perché era nato per vendicare Israele dai nemici solo che non l'aveva realizzato nella vita. Ma una volta sulla capisce la preghiera in accordo al proposito, Dio l'ha esaudito. Perché Dio è un Dio di propositi. E gli ha dato la forza e Sansone nella sua morte ha ucciso più filistei che da vivo. Ora dobbiamo capire una cosa, che il cuore di un padre... Non è farti fare cose, e farti trastullare, darti una posizione per occuparti il tempo, ma portarti nel proposito perché ti ha creato. A che servono i ministri? Capire il proposito di Dio nella vita delle persone e aiutarle a realizzarlo. Per il perfezionamento dei santi. Cartartartismus significa, è un termine ortopedico, Significa accostare ogni osso al suo osso, cioè fare mettere le cose al proprio posto secondo un ordine stabilito. Rimettere ordine. Quindi, miei cari, Paolo, quando fu chiamato, era maturo, ma poi divenne padre. Ascoltate cosa dice il grande apostolo. Prima Corinzi 4,15... E ci avviamo alla conclusione. Poi il padre ti abbraccerà, noi non ti possiamo abbracciare, ma lui lo farà. Perché anche se avessi 10.000 educatori, insegnanti, maestri di scuola, censori, perché ai tempi di Paolo i padri romani affidavano i figli ai migliori educatori, In Cristo non avete però molti padri, perché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Cosa ha detto Paolo? Tanti vi possono insegnare, ma padre non avete uno solo. Tanti possono darvi istruzione, ma paternità è una sola. Tanti vi possono dire cose, ma l'appartenenza è una sola, perché tu sai che è tuo padre. È il tuo padre che ti dà l'identità i maestri ti possono dare istruzione ma l'identità viene dai padri cioè tu sai a chi appartiene non per quello che sai ma per dove sei nato quindi Paolo sapete che ha fatto Paolo? quando fu salvato era zelantissimo e cominciò a predicare in maniera molto forte e usava dei termini abbastanza pesanti e volevano farlo fuori. Piegherono una bella caiteda e l'hanno calato in una cesta per farlo scappare. E ci disse: Senti, vattene a casa perché tu stai facendo troppo danno, sei troppo aggressivo. Ma lui sentiva il bisogno di predicare l'Evangelo a tutti. Era la chiamata di Dio, ma non era maturo. Non sapeva discernere le circostanze. Ci voleva picca, si faceva ammazzare. E se si faceva ammazzare, veniva la chiamata. La chiamata era genuina, ma non aveva la maturità. Quindi che fece? Meno male che erano i carri, e dovevo fare una te e dovevo nero. Appena arrivo da sotto, scappa, vattene a casa. Cosa vi voglio dire? Che anche Paolo fu chiamato nell'immaturità. Ed era stato ai piedi di Gamaliele ma quando ha cominciato con Cristo ha cominciato bambino pure lui e lui poi ha detto potete avere educatori poi ha fondato chiese era padre, aveva partorito figli lui ha detto vi ho generato io nell'Evangelo tanti vi possono ammaestrare può venire Apollo può venire Nauro vi insegnano, sono unti, sono bravi ma paternità ce n'è una sola Qual è l'obiettivo? Ora ascoltate, una ragazza adolescente che è già maturata può avere figli, amen? Ma non significa che è matura per fare la madre. Ci sono bambini a 12 anni, 13 anni che hanno partorito, ma volevano aiutare chi bambola ancora e il bambino lo vedevano come un giocattolo. Cioè ci, ci vuole una certa maturità fisica per avere figli, ci sono ragazzini che a 14 anni hanno avuto figli perché avevano già il seme. Ma non erano maturi per fare i padri. Perché la prima cosa che dice, no? Abortisci. Allora cosa voglio dirvi? Ci vuole una certa maturità nel naturale, ma ci vuole una vera maturità nello spirituale. Se no facciamo disastri, facciamo vittime della nostra immaturità. Gesù per 18 anni fu processato. Ed era l'unico che non aveva peccato. Chi li hanno troppo premura per arrivare a posizione faranno solo disastri perché poi l'orgoglio precede la caduta e invece di fare del bene fanno danno e rovinano la testimonianza. Ma se siamo chiamati dobbiamo essere processati per avere un cuore paterno che non si ha in 15 giorni e non si può avere con la flebbo, ma con l'esperienza, con la trasformazione. Senza trasformazione non possiamo diventare padri e madri. Per avere trasformazione dobbiamo morire a noi stessi. Ora, questi messaggi a poco non ci piacciono. Vogliono essere solo accarezzati, sei bravo, buono, se te più sei o meglio, se chisci, se kid. Però io dico una cosa: il mio compito non è accarezzare la tua carne, ma è mai portarti nel proposito e farti maturare. Perché conosco il cuore del padre. Alcuni pensano che noi li vogliamo rifiutare, li vogliamo soffocare. No, li vogliamo solo fare crescere e maturare. perché molti danni e tanti sviati che sono venuti in chiesa e non vengono più sono vittime dell'immaturità della chiesa non sono stati scandalizzati da Gesù sono stati scandalizzati dall'immaturità della chiesa e noi ce li dobbiamo andare a riprendere perché ora non siamo più quelli di prima siamo cresciuti Abbiamo più rivelazione, abbiamo più conoscenza, abbiamo più comprensione, abbiamo più il cuore di padre, abbiamo più il cuore di madre, siamo più capaci a perdonare, non ci scandalizziamo, perché vogliamo che ritornano nel proposito di Dio. E anche le vittime dell'immaturità devono essere recuperate, e quando, quanti anni di noi? Io ho fatto vittime per l'immaturità? Perché Dio non mi ha chiamato nella maturità, mi ha chiamato nell'immaturità. Anche io ho fatto un sacco di errori che oggi non rifarei più. Però è un processo. E dobbiamo crescere. Perché lo scopo dei ministeri, per concludere, è rappresentare il Padre. Apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori, prima di tutto, devono essere padri. Non ci gloriamo nella posizione, esercitiamo la funzione. Chi cerca posizione è immaturo, ma chi è maturo funziona ed è utile. Non si gratifica in com'è l'etichetta che porta, si gratifica del fatto che è figlio e può servire nel regno, qualsiasi cosa c'è da fare perché la gioia non viene da quello che facciamo la gioia viene dalla presenza c'è gioia a sazietà nella sua presenza facciamo un applauso a papà alleluia stavo dicendo una cosa e mi è sfuggita mi sto ricordando ora, la trasformazione viene dal morire a noi stessi e morire a noi stessi viene dal presentare i nostri corpi a Dio in sacrificio vivente, quando tu ti offri e la mattina ti alzi, non è cosa farò oggi. Ma vai dal Padre e gli dici Padre, offro me stesso a te Usati di me come vuoi È un mio grande piacere Ubbidirti È un mio grande piacere essere usato da te Caro Padre Sono qui, mi offro a te Usati di me per la tua gloria Io la preghiera che faccio E dico Padre, per tanti anni Non ti ho saputo rappresentare come padre Era un bravo insegnante Ma non avevo un cuore di padre Ora dammi la grazia di rappresentarti come padre che le persone possano sentire l'amore, l'accettazione, la compassione, l'incoraggiamento, l'affermazione di un padre perché questo è quello di cui tutti abbiamo bisogno tu me l'hai dato e io lo voglio dare perché questo è il cuore di un padre per questo Dio chiama ministeri, per rappresentare il suo cuore paterno affinché la cosa migliore che possono dire gli altri io vedendo te vedo il padre Facciamo un applauso al nostro Padre Celeste.